0: что мы должны сегодня рушходыш в э, кисле. И э, так как это рушходыш, э, то, что мы как раз дошли до филята э, я извиняюсь, если кто-то примкнул, мы просто рассматривали в течение уже больше года, мне кажется, э, 18, то, что называется филятом что у нас по-настоящему молитвы из 19 благословений, мы рассматривали. 19 благословений, и мы сейчас находимся почти в конце. Мы сейчас рассматривали уже три последних благословения, то, что называется Года Я, то благодарности дать благодарность и мы находимся в первой из трех последних. То есть мы уже просмотрели э, восемь, мы из, э, просмотрели уже 15, и мы сейчас находимся в 16 благословении. И нам остались еще только 17 или 18 и 19. Если мы сейчас находимся в 17, так вы сейчас находитесь в 17 благословении, и в нем есть добавка на Рошкодыш. И сегодня у нас как раз Рошкодыш. И эта добавка, она называется Я лева Ябо. Нам считается Люкей Лотелю, на Сывошении Сывошении наших працев Я лева Ябова Ягия, что взяло и поднялось. Я, -я говорю, чтобы это пришло. Я говорю, это чтобы это дошло. Вы ее отце, чтобы это было желано. Видите, сколько слов у нас есть? Вы Ешама, чтобы это услышалось. Вы из Захара, чтобы было вспомнило. Вы пакет, это тоже что-то вроде вспоминать. И если мы посчитаем, у нас там есть семь слов. Те, что у нас есть 8, только как вы захар и пакет считается как одно. И то, что рассматривается, почему есть так много слов. Как будто, что моя молитва нас взяла и поднялась, и дошла, и была, и ус, была услышана, и была желана. Даже так много слов для этого. И то, что рассматривает э, головновидно, эти семь слов, они параллельны семь небес. Есть такое понятие на русском также, на седьмом небе, И у нас есть понятие, что когда Всевышний сварил мир, святость была на земле. И потом, когда люди грешили, святость поднималась и поднималась каждый раз и одолялась еще дальше от нашего физического мира. В первый, грех, когда, первый раз, когда Адам сделал грех, у нас говорится, что он услышал после греха, э, «Как голос Всевышнего гулял в саду» Скоро талех, говорит об этом устное предание, что значит «голос Всевышнего гулял в саду» или, извините, это мой перевод, может быть, я совершенно неправильно перевожу на русском, но какой-то перемещался. Это перемещение голоса Всевышнего значит, что Он отдалялся от нашего мира. Ты за счет греха первого человека Всевышний поднялся на дно небо выше от этого мира. Потом у нас был грех Каина, когда Каин убил Гевеля. Всевышний одобрился от этого мира на еще одно небо. Потом у нас есть грех до Эноша, это поколение Эноша, когда они начали до поклонства, и третья мира была покрыта водой, три суши была покрыта водой, это у нас Всевышний зашел, вот эту святость отдалилась от нашего мира уже на третье небо. Потом у нас есть грех до Хамобуль, поколение потока, это четвертый, потом у нас есть Велонская башня. Это пятое. Сдом. Вы помните, когда, это как раз несколько недель назад, мы читали про Сдом Микамор. Это у нас было шестое. И египтяне, которые в евреи, ведут себя так аморально, и даже младенцев кидают в воду. И тогда Всевышний одолелся от этого мира полос. полость. Вот на седьмом небе это самое далекое одоление от нашего мира. И рассматривая, что кто взял и возвратил это, Значит, параллельно происходит и опущение, и поднятие одновременно. И кто нас опускает, это Абраган, Ицхак, Яко, каждый на еще одно, значит, это три. Леви на четвертый, сын Левита, Кхат, на пятый, Амрам, сын Кхата на шестой, Муше на седьмой. И тогда происходит дарование мира, дарование Торы, извините, когда снова Всевышний, то, что говорится, сошел на гору. Понятно, что не Всевышний сошел на гору, а снова есть это объединение между Всевышним и нашим миром, и нет этого Атамы. Это то, что происходит, и когда мы молим, я просто говорю, как это произошло первоначально, и когда мы молимся от Соляфья на Его, мы просим снова, чтобы у нас, или первый вариант, чтобы хотя бы наша молитва туда дошла, еще желательнее, чтобы что было снова? Святость? объединилась с этим миром. И поэтому, как вы замечаете, мы в этой молитве что говорим? Также про Мачьяха. В бен Мачьах Бендавита. И также память Давида своего помазанные кадры, значит, что пришел моща, и снова тогда, когда это произойдет, у нас тоже будет это замыкание и святость снова будет находиться в этом мире, как говорится в книге Захарьян, «Ванду маглян зайти. Его ноги будут стоять на горе Масличной Гори, это значит, понятие снова физически, в этом физическом мире мы будем абсолютно ощущать святость Так И только то, что я очень глобально, почему там есть вот эти семь слов? И то, что мы сейчас рассматриваем, потому что я хотя бы приготовила, я не знаю, это все хотят слушать, я только говорю, что я приготовила. Спасибо. Это вот это понятие, что символизирует каждый из этих миров. Что оно такое, что оно символизирует, и как мы в нашей работе это делаем. Какое, значит, какое слово, которое мы говорим, параллельно какому из этих семи небес? Не, не и что она символизирует, и что мы должны сделать, потому что с настоящему произошла, и мы с этим объединим. Первое, мы говорим я ле что поднялось? Это просто, чтобы у человека было желание духовно подниматься. Если нет желания духовно подниматься, мы никуда не двигаемся. И мы остаемся на земле и никак ничем не объединяемся. И поэтому то, что мы просим от Всевышнего, у нас мы должны это делать. А мы просим Всевышний помоги нам, что у нас вообще было такое желание. Какие мы, как это можно сказать? Даже нашу работу, кого мы прикладываем, на него. Но когда мы показываем, что мы даже если мы не хотим, мы хотим хотеть. То есть мы сейчас мы хотим хотеть, сделать так, чтобы это получить. И это первое небо, называет из этих семь небес, называется Миллион на вред перевод этого слова это значит зависть. Есть просто деление между физическим миром, которым мы за счет нашего физического того, что мы находимся в этом физическом мире, мы просто не замечаем вообще, вообще что есть духовный мир. Мы просто Всевышний возьмем этот за и что сделаем? Сдернем. Что вы просто увидели, что есть духовный это называется «я-але», что у нас просто было желание вообще об этом думать и стремиться. Так это у нас первый уровень. Второй, после того, как мы берем и поднимаемся, и есть у нас это желание, есть другое слово «я-але» бог -бо», что мы взяли и вошли. И вот это второе небо, оно называется «ракия». Когда было сотворение мира, говорится, что то, что Всевышний сотворил, это «ракия», которую мы в деле май ле между водой и водой». И то, что говорится в устном предании, что что находится в реке, есть такое понятие, как ещева. Вы слышали, может быть, о том, что есть небесное ещева? Так она находится на этом небе, которое называется раке. Мы даже знаем, что находится на каждом из этих небес. И говорится, что вот, когда кто-то учит очень, очень хорошо, говорится, что он его сейчас приглашают для ещева, который находится вот на этом раке. И он кого-то вот, чтобы он пошел... И это понятие, что у человека есть духовность, у человека есть физическая часть. И ракия, это вот это понятие, найдите легко, это взять что-то, вот если видите, вот это, это, они взяты и обернуты какой-то тонкий вид, тонкой фольгой, фольга значит берут какой-то металл, его делают тонким. Это твое, легко, что-то взять и сделать тонкий-тонкий. И -тонкий. то понятие деления? У нас есть деление между физическим и духовной частью внутри нас. И то, что происходит в раке, это чтобы человек сознал, что у него есть физическая часть и духовная часть. И это то, что называется, что раке, че, че, какое было ее предназначение во время сотворения мира, и она явила лемай, чтобы эта ракия делила между верхней водой и нижней водой. Так это говорит о книге Палачи. Что для этого Всевышний сделал это. Это раке, это деление между верхним и нижним, верхней и нижней водой. Вода в иудаизме символизирует страсть. Вы знаете, что когда у вас нет воды, что у вас происходит? У вас есть жажда. Вы жаждуете чему-то. И даже на русском, мне кажется, у нас есть жажда к воде, и у нас любая какая-то страсть, как мы говорим об этом, что у меня к этому есть жажда. А вода это то, что утоляет. Но вода она также может кого-то привести к этой жажде. И вот это деление между нижней и верхней водой, это чтобы человек понимал, что у него есть физическая сторона, духовная сторона, и старался и физической и духовной стороной стремиться к Всевышнему. И это вот понятие реки. Использовать все, все, что в нем есть, и Вот понимать эти деления. И вместо того, что я понимаю, что это физическая моя сторона, это духовная, я не только духовной стороной стремлюсь к Всевышнему, я также стремился к Всевышнему своей физической стороной. И как это связано с тем, что на этом небе есть ещика, вы знаете, что в юдаизме вода всегда символизирует Тору. И это также связано с царестями, может быть, мы говорили, потому что Торы человек не может просто ей учиться ей. Если у нас нет э, страсти к Торе, мы ее не можем заниматься ей. Поэтому, может быть, мы говорили уже об этом, что у нас отседнат а все вещи, которых я делаю благословение. У нас есть, или благословение, что мы благодарим Всевышнего, как скажем, если мы едим э, шоколад, мы должны на это сказать. Шахонья ⁇ это благодарна за то, что Всевишня нам что-то дала, чего мы имеем удовольствие Называется Биркот амегни благословение за удовольствие У нас есть вещи, на которых мы говорим благословение. За то, что у нас есть такая мецва, которую мы должны соблюдать, скажем, как любое соблюдение любого закона, у нас есть на это благословение, у нас есть даже формула о шапке что выше ты нам дал приказ. И это закон, который мы соблюдаем. На Тору мы говорим благословение Ашах Кизишану Бхатсапи Тибану, что у нас есть обязанность заниматься Торой. И мы говорим такое, такое благословение. Мы говорим благословение на Тору Ашах Бхагавану Микорамим, что Всевышний нас выбрал из тех народов и дал нам Тору, значит, Всевышний большое спасибо тебе. И у нас есть еще одно благословение Всевышний сделать так, чтобы Тора нам была сладкой. Тору не просто мы учим, потому что это закон, и не только благодарить за то, что у нас есть такая вещь, а нам натуру надо еще одна такая особая вещь, которая только есть на ТОРу, что ТОРа должна быть нам приятной и сладкой. Потому что заниматься ТОРой, если у меня нет к страсти, невозможно. Точно так же, как у нас говорится о воде, что если человек пьет воду, и у него нет никакой жажды к воде, он на нее не говорит благословение. Вы знаете такой закон? Скажем, я беру лекарство, и я мне нужно запить, я пью не потому что я хочу, у меня нет никакой жажды. Я только должна запить лекарство. Экологически так, на такую воду я не говорю благословить. Потому что я не имею в виду вообще ее пить, я не хочу ее пить. Я только пользуюсь ей не потому, что у тебя жажда, а только для того, чтобы мне было легче что-то проглотить. Потому что в масанпровод говорится, а шоте о, кто пьет воду, потому что у него есть жажда. Поэтому также к ли которая сравнивается с водой, должна быть жажда. Заметьте, что мы, если вы пустыне, вода нам самая сладкая вещь. А если я нет в пустыне, и у меня нет жажды, вода не имеет ни вкуса, ни запаха, ничего. И поэтому, когда на нее будет благословение, если у меня от ней нет жажды, то вот это невозможно. Только в скобках, если, скажем, я пью лекарство, то, что я обычно делаю, я сначала беру говорю усовение на воду, отпиваю от нее немножко, а потом беру лекарства и запиваю. Потому что я никогда не знаю, я бы, хотела бы пить. нет. Вот это такой сложная вещь, проверить. Но если вы явно не хотите пить, и только делаете, потому что вы обязаны, тогда мы на это не говорим благословения. Так это у нас э, второе тепо, которое называется э, «раке», которое делит между верхним и нижним э, ни, ни, нижней водой и верхней водой. И это понятие нашего Понятие того, что мы знаем, кто мы такие, мы знаем свою духовную физическую часть, и мы стараемся, что обе части служили себе. И у нас была какая-то страсть и желание к этому. Третье небо, третье слово, которое мы говорим, это «ваягия». Наверитель «лягия» — это «достичь». Это правильно я перевожу? Но если вы знаете, в этом слове есть совсем другой корень. Это слово «ягия». Вы знаете, что когда это очень тяжело работать. И это параллельно другому небу, который называется «шхакин». Вы слышали, может быть, такое имя, что «небеса» называются? Шхаким, шахак или шхаким, это еще одно название небес, вы не Вот эти семь небес, каждый из них имеет другое название. Но видите, это значит перемалывать. И вы видите, почему шхаким называются шхаким? Потому что там Всевышний перемалывает ман для праведника. Шушухек манна цадыки. И что это такое? И ман, оно, оно имело три разных э, уровня. Ман, когда мы были в пустыне, Праведники, когда они выходили из дому, сразу рядом с домом был ман. Те, кто были немножко менее, ман был немножко дальше, надо было его собирать. А кто были совсем неправедники и не средний, им надо было идти очень далеко, чтобы собирать ман. И также, когда рассматриваем Гимара, что была еще разница в мане, те, кто были праведники, когда они ели ман, он имел сразу вкус хлеба. Те, кто были менее, это был уже вкус, который надо было немножко кривать, более. А те, кто были совсем неправедники, им надо было ман брать его сначала толчить, потом надо было его печь, его надо было варить. Значит, ман надо было все время обрабатывать. И Всевышний сотворил мир так, что если мы хотим что-то достигнуть, надо очень много выкладывать. Ведь лягиа – это достичь, но это то, то же самое корень, как егиа, что это очень тяжелая работа. Лягиа – значит уставать. И сейчас сотворил мне так, что, извините, я, я в этом ни при чем, я только передаю, что мы ничего не можем достигнуть без того, что мы выкладываемся и очень тяжело работаем. А мы все, так рассматривает Амхаль, мы все лентяи, может быть, вы нет. Но глобально рассматривается, у нас есть один или два человека в санахи, которые были не лентяи. Скажем, один из них был Асаэль, который был очень быстро, умел бегать, он, он мог так бегать очень быстро, говорится, как Ахата своим, как одна из ланили весер на горах. И он бегал так быстро, что он даже, когда бегал, там, концы верхушки трап не сгибались. Он говорит, и он зазил не мог быть на том месте, он все время должен был двигаться. Но, значит, есть люди, которые очень любят двигаться, но их не трапунуло. А в основном и все не очень хотим работать, а Всевышний створил мир так, что для того, что что-то достиглось, надо очень тяжело работать. И поэтому Ваягия, это чтобы это достиглось, то, что мы хотим, это значит находиться, в находим до этого мира, который называется шахим. Видите, только что тут ничего нет. И шахим значит там, где все перемалывается. Значит, перемалывать это даже тяжелая работа, которая берется, для того, чтобы что-то достигнуть, мы должны Взять не просто полетать, а мы что должны сделать? И в иудаизме перемалывать что-то, считается одной из самых тяжелых работ. В древние времена э, мельница, знаете, перемалывали животные. Это вот очень сложная работа. Так те, кто согласны сами брать и э, тяжело работать, и мучиться, и муки, которые все дает, они это согласны принять. И согласны с этим, это то, что таких людей мы называем правильники. А те, кто когда происходят луки, они говорят, ты вышли не надо, до свидания забери. И начинают что говорить? Какой ужас, что-то такое, зачем, кто-то вообще нам дал, и зачем это вообще надо? Это какой у меня праведники, это что-то другое. Или для того, чтобы здесь что-то достичь, они не хотят работать тяжело. Мне кажется, даже не бьют они всюду, если кто-то что-то хочет достичь, понимает, что надо очень тяжело работать, а если не работать, ничего не происходит. И когда говорится про, что такое ман, что стекущая там берет и перемалывает ман, это даже спор, что такое ман, это, э, это хлеб, который берет и пользуется им. Ангелы, значит, это все-таки какая-то физическая, духовная вещь, которая имеет что-то физическое, или это зевашхина, или это вообще не имеющий никакой физической вещи. И там есть три возможности, что или даже две, я рассмотрю, или там праведники находятся, вот, вот, получают то, что они получают, а те, кто не хотят брать и работать, и не согласны мучаться в этом мире, то, что происходит после смерти, говорит, Медраж, а, Всевышний, а, он, вы знаете, что есть такое место, где шлют в, эм, в прачечную, это я имею в виду после смерти, вы понимаете, о чем я имею в виду, а если там расположение было совсем нехорошее, и от одежды, которых нам там стирали, ничего не осталось. Так то, что осталось, это кого-то называется Эфер, это пепел, который, привычай, кого-то берет его шухек, тоже берет его и переманывает, и он э, находится под ногами праведников. У есть такое понятие, это говорится в книге э, Малахи, «Ваиден Эфер ва и так отхопот на там, Что произойдет э, в таком случае. Так шхаким это вот понятие того, что мы согласны э, выкладываться. И когда Всевышний нам дает неприятности и препятствий, мы не выступаем против. А мы на все это согласны. Это вот третья вещь, и это называется даягия. И понятно, какая связь Даггия это спичь. И можно в любую вещь достигнуть столько тяжелой работы. И так же на иврите в самом слове какое есть у нас понятие. «Вейагия» <coughs> — это тяжелая работа. Просто я говорю, как это мы можем э, помнить это вместе. Я просто тебя написала, чтобы э, я это... Так как это себе честь, что я ничего не забыла. «Вейагия» — это следующее слово, чтобы мы были... «Вейагия» — чтобы все выше нас худить. У нас потом, потом будет «Вейшама» почти в самом конце, чтобы были услышаны. У нас есть разница между видеть и слышать. Может быть, я это уже говорила, и здесь я это повторяю, и кто-то слышал. Когда мы видим, это вещь, которую мы воспринимаем глобально все. Вы можете увидеть все. Вот видите, вы тут видите, вы можете все увидеть в один раз. А если вы хотели, скажите, кто-то взял бы и записал на запись название всех книг, и вы бы хотели взять и прослушать за одну минуту все, что там, все, что есть, вы могли. это невозможно. Слушать надо каждый раз вот, отдельно. Невозможно взять и услышать все. Можно прочитать, можно пробежаться глазами, но невозможно пробежаться ушами. Уши воспринимают каждый раз, каждую вещь само по себе. Поэтому у нас обычно первый уровень это вераэй. Это когда мы что воспринимаем все глобально, а потом, после того, как мы глобально все восприняли, что мы делаем с этой вещью? Делаем ее на части и так это воспринимаем намного глубже. Или, как пример, если вы первый раз услышали иврит, вы слышите, как все предложение. что-то одно сплошное, без никаких разниц. Потом, когда вы начинаете понимать слова, как вы это слышите, вы начинаете делиться на слова. Поэтому мы можем даже слышать на уровне видеть. Когда вы стояли у горы Синай, говорится, что мы видели голоса. Значит, видели голоса, мы восприняли эти таблетки всех вместе. Вы, может быть, слышали о том, что все десять записи сначала были сказаны одним залпом. Поэтому мы их видели. Видеть это нее именно глазами, а имеется в виду, что мы их видели, что мы их все восприняли вместе. Потому что всюду, где говорится видеть, значит понять вещь, которую мы смогли воспринять глобально. Так у нас следующая вещь. Выераэ, это что мы видели, и небо, которое параллельно этому, фогаону, называется маон. Маон это от слова. Обитание, как вы знаете, адрес называется также Маа. Всевышний обитает всюду. Что это значит? У нас это написано в книге Малахи, когда Шлюмо строит э, это, потом, это говорится в книге Двои, Фолшат Китав, когда мы берем и приносим Бипуры, мы там говорим Всевышний, возьми, посмотри на нас. Всегда у нас Маон связан с э, э, Маон и Хашкапа или Ия, видите, они всегда имеют какой-то связь. И когда мы приходим в Ритлый Драш, когда мы приходим в храм, Брать и показывать, показывать, может быть, неправильно на, на, на русском. на нем, 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 мы должны на нем, на нем, на нем, Мы нем, на нем, на на нем, 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 на как ведь Лироон, также вещь Лирот и Лираот. Видеть и быть увидел. Значит, мы видим, и мы даже пробуем показать. И что это значит? Кроме того, вы, может быть, слышали об этом, что есть такой очень, есть даже песня очень красивая о том, как один раз один главный кухен пошел в крас, и он увидел, там увидел что-то, и это что-то ему сказала Ишмаэль Бни Бахыми. Ишмай, мой сын, возьми и благослови меня. Как что это значит, Всевышний просит, чтобы мы благословили Его. Значит, как мы приходим видеть, мы приходим также, как будто бы что нас видели. Вот у нас какая-то связь не односторонняя, а у нас двухсторонняя связь Всевышняя. Значит, мы приходим туда видеть Всевышнего, а Всевышний хочет, что кроме того, что мы его видели, что мы также, как будто бы, были увидены ими видели так, чтобы есть была какая-то связь к нему. И это э, рассматривается о том, что кроме есть какая-то. Всевышний сотворил мир так, что этот мир не только зависит от Всевышнего окна, а этот мир также зависит очень от того, как мы себя ведем. Если мы себя ведем нехорошо, Всевышний, даже если он очень хочет нам себя хорошо вести, и есть такое понятие, когда Всевышний к нам относится, не зависит совершенно от того, кто мы такие. Мы, может быть вы есть у Всевышнего 10 имен, каждое из Всевышнего рассматривает другое отношение его к нам. И есть отношение, которое спрятано и зависит от наших поступок, а есть отношение Всевышнего к нам, которые абсолютно никак не зависит от наших поступок. Когда мы говорим аль-маон, это именно то место, которое не только зависит от Всевышнего к нам, а очень зависит также от наших поступок к ним. И это такой высокий уровень, который Всевышний нам дал, что, я извиняюсь, что вдруг попадает в Что-то что нормально. Нормально? Всевышний сотворил мир так и дал нам эту возможность, чтобы мы не ощущали, что мы никто, и только все идет от него к нам, а Всевышний сотворил мир так, чтобы мы ощущали, что то, что происходит в мире, да, на каком-то уровне зависит от нас. И этим у нас как будто есть ощущение, что мы влияем на мир. Мне кажется, на каком-то уровне мы все ощущаем, что чем-то и как-то мы влияем на мир. И это параллельно вот этому небу, который называется Маон, что в нем, когда мы доходим до этого мира, мы делаем вещи в этом мире. Не потому, что мы хотим это, и во имя себя, а и мы это делаем для того, чтобы в мире царило правильное отношение мира к тюрьму это то, что когда Раби э, Ишмаэль, главный священник, пошел к нам, Всевышний тоже попросил, Ишмаэль Гнибахи, Ишмаэль, мой сын, благослови меня. Значит, сделай так в этом мире, чтобы мы старались так, чтобы имя Всевышнего царило в этом мире. Значит, когда мы рассматривали на первом, до этого уровня, это был Шхахим, это я мучаюсь, и я очень рада, что я мучаюсь, и это очень хорошо, потому что за счет этого я зарабатываю. И на небесах, когда мы говорим до уровня шхаки или Легиат, я очень радуюсь тем, что я работаю так тяжело. Потому что, знаете, если вы очень тяжело работали, что-то достигли, что вы ощущаете? Видите, что это достигла. Это, это в небесах когда я себя ощущаю, я делаю в какой-то мере все во имя себя. Небеса на он, это вообще я ничего не делаю во имя себя, а я это делаю во имя Сынши. И это вот это понятие, что Всевышний просил Раби Шмаэля, чтобы он благословил его. Значит, чтобы все поступки были не во имя того, что вот я сделала, видите, что я достигла, вот я старалась, я выкладывалась. И это то, что я достигла, а следующий уровень, я все делаю в эмиссикшне. И я вообще не думаю о себе никак. Значит, все эти семь небес, каждый уровень он намного выше. И это вот понятие, которое называется выраэль. E», чтобы это было видно, значит, чтобы царство Всевышнего в этом мире было один. И параллельно этому также наша Молитва была видна перед Всевышним. А следующее – это боевация, это параллельно Небесам, которое называется Звуль, Звуль – это до, и так называется также колено Звулю, когда Леа назвала своего сына Звулю, она рассмотрела, это был ее шестой ребенок, и до этого она также дала э, свою, э, свою служанку Зильпа, которая взяла Гада и Ашела, и у нее родились 8 детей от нее. И у нас вместе все взято, у нас 12 лет, а от нее 8. Видите какая часть? И она назвала его Звуль, а слово Звуль, звуль", звуль" что-то весь дом ее. На иврите это, это как, как, не просто дом, а вот очень красивый большой дом, это называется Збуль. Храм тоже называется Збуль. Так, когда мы рассматриваем а, небеса, которые называются сбор это место, в котором Всевышний обитает, и в нем то, что по преданию рассматривается, приносит ангел Михаэль, жертвы а, Всевышнего, даже когда нет храма. И есть геморреспор, какие жертвы он приносит, Зато, какие жертвы он приносит. Или по-моему, в прошлом уроке, это я немножко э, рассматривала, когда мы говорили вещей и жертвы, которые сжигаются еврейского народа. Мы это рассматриваем, что здесь две возможности, о каких жертвах говорится. Или это рассматривается, говорит Мидраш, что приносятся два э, э, приносятся барашки, огненные барашки или, по-другому мнению, приносят от души праздник. И то, что рассматривает комментаторы, что это значит, если приносятся огненные барашки, значит, сейчас, когда нет храма, жертвы не приносят. И что такое огненные барашки? Это символика сути жертвоприношения. Вот и само жертвоприношение, а суть жертвоприношения в иудаизме огонь есть, символизирует не сам поступок, а именно суть поступков. Потому что если вы возьмете любую вещь, и вы ее сжигаете, то, что у вас остается, это суть этой вещи. Это питер, как это вот сама суть. И поэтому у нас всегда огонь символизирует суть вещи. это вот, насколько у вас было желание к этой вещи. А, или приносится... Суть же символики жертвоприношений или то, что приносится, это э, вот само, сама страсть еврейского народа или праведника приносить желание объединения и страсти к Всевышнему. Это то, что ангел Михаил считается, приносит перед Всевышним каждый день. Сейчас, когда у нас нет храма, пока храм не будет построен, Амбер не может просто существовать без жертв, и поэтому то, что приносится. Мы это говорим также в лице, в 17 благословении, в Ишей Ише Исраиль. И жертвы еврейского народа. Сейчас, когда нет храма, что значит жертва еврейского народа? И на иврите Иша женщина. И Эш, огонь, если вы замечаете, это очень похожий корень. Это тот же самый корень. И когда Леа назвала Звулюн, она сказала «От ака из ищи». В этот раз мой муж будет жить со мной. Видите, у нас есть Звульн и вот понятие жертвоприношения, которое происходит внутри э, этого неба, и это понятие объединения и желания и страсти наших, нашей страсти к сикшину. К Сикшиму. Это вот понятие неба, которое называется Звуль. звуль. И Следующее небо, это предпоследнее, если вы э, считаете это номер шесть, это небо, которое называется Махон. И для Махона то, что говорится, это Вишана. Вот тут вы говорили Вейраэ, это чтобы он увидел его. А последнее потом говорит что это еще раз, что было так, что не только в, мы это Всевышний это увидел, что Всевышний чтобы это услышал. Услыша, слышать это самое, это намного более высокие, высокое понятие. Это когда не только глобально Всевышний принял нашу просьбу, а Всевышний услышал, что не только глобальную вещь, чтобы вы хотите даже спасение, а Всевышний вник в любую ноту нашей просьбы. Потому что мы засмотрели, что услышать это какое понятие? Ди все возможные детали. То это параллельно небесам, который называется Махон. На игрите Махон это слово кен, это то же самый корень, это э, базис, это то место, где есть понятие. Значит, если мы говорим о том, что было сначала святость имела связь с нами, а потом святость постепенно э, быть, отступала от этого мира. А есть место, где святость находится постоянно, и ничего, что бы не происходило в мире, святость оттуда не, не поднимется, не двигается никак. И это то, что мы хотим, чтобы у нас была вот эта постоянность. Махон – это постоятость. От слова Кем это звались? И у нас есть случаи, когда мы очень хорошие, скажем, в Йемке кипур или в другие случаи. Вот вдруг у нас есть такое очень большое, это вот, э, желание, одушевление. одушевление, И мы становимся такими хорошими, только делаем все во всевышнего. И это происходит там день, два, три, а потом потом, а может быть еще через какое-то время. А когда мы вот, говорим, о махон ⁇ это тот уровень, где это, это наше духовное состояние, оно постоянно. Значит, что доходит до этого неба, до шестого неба, это только те люди, которых у них вот это отношение к Всевышнему, оно не бывает, а да, бывает, нет, а это как на уровне Махон, Значит, постоянно, все время. И тогда, если люди доходят до этого уровня, Всевышний к ним относится тем, чтобы их шама, что Всевышний также это слышит не только глобально, а во всех, во всех деталях. Так что там? Да, И последнее, это у нас вейпакет. И я тут не рассматриваю разницу между вейпакет и вейзахэр. Тут говорится два слова. Левскот это помнить и левскол это помнить. И у нас говорится вейпакет и вейзахэр. Вот это два разных глагола. Это же параллельно самому высокому э, уровню небес. Это называется, что называется шмея шамай, Небеса небес где находятся души праведников. И души всего еврейского народа. И это вот когда мы доходим до корня корней самых самих себя. Это вот, вот сама, сама суть каждого из нас. И тогда, тогда, когда мы доходим до сути самой глубокой самих себя, мы находимся время перед темы, оно все время но обычно мы, мы помним своим суть на мгновение, а потом мы куда-то съезжаем и о всем забываем. Потом мы слово это вспоминаем, потом слово и расперемся там или нет? Огненные бараш... барашки". барашки. И, и что-то отправить. Или это два мнения. Или приносятся огненные барашки сейчас, или приносятся душу правильных. Но уже про имеется в виду и, вот это, там, это, там, это и, желание людей иметь для Всевышнего. Это души праздников. И, и почему это именно только те люди, которые это хотят делать честно только во имя Всевышнего, без никаких других расчетов? То, же там говорится, это души праздников и э, души маленьких детей, которые еще никогда не дышат. Это служба Всевышнего очень чисто. А огненные барашки, помню, я рассмотрела, это иметь в виду суть самого, самой молитвы. Иисус Самого Служения нашему Слышану. Так это у нас тут было э, эти семь небес, которые я просто рассматривал, что символизирует каждое из этих э, слов. Но мы кого-то понимаем, вот постепенно, постепенно с самого конца, и потом с самого верха мы кого-то спускаемся вниз. И вот как это идет, как построена филар я лев и я боб». Это Поэтому так называется. я и Ябоб и Ягия бен Эб и Раце вишема вей пакет вей Захэл. Мы говорим, лихуней на фитуней. И Потом мы берем и просим откуда этом всем еврейском народе. И в этой молитве, как вы замечаете, мы просим и про всего еврейского народа, и также про мащеха. То есть мы хотим отставать, чтобы в мире снова восстарило понятие, что, как мы говорили вначале, святость была в этом мире абсолютной, и мы ее ощущаем. Но для того, чтобы это произошло, эту работу мы должны делать каждый каждой внутри себя. Пока мы это не сделаем, это просто не может повторить нас, потому что мы не, не в состоянии это все воспринять. Я Олега Ябол, я не знаю, вас интересует, можете посчитать, если у вас есть э, Сидор, мы просто обычно считаем, сколько есть слов в каждой молитве. Это э, то, что называется Ремес. Тут что-то, И э, у нас, если вы посчитаете, есть 68 слов. И 68, только без, значит, Йог мы считаем. А, скажем, руш я не считаю. Понимаете, почему? Потому что каждый раз у нас есть же другая вставка. Если вы посчитаете все без вставок, у вас будет 68 слов. И это параллельно слову «жизнь» Потому что у нас «жизнь» — «хэ» — это 8, юд это 10, еще один «юн» — это 20, а «мэ» — это 40, это 68. И это понятие нашей жизни, потому что то, что происходит в Геолеме Яблоне, мы рассматриваем и просим за всю нашу жизнь, и мы хотим, чтобы эта жизнь была, вот эта суть жизни. Кто доходит до, самых, до самого верхнего уровня, то, называется, место, где находится души праведников, он связан с самой сути жизни. Но у кого-то нет понятия, вообще понятия э, ощущения, что нет жизни. Но обычно у нас есть какое-то деление, мы находимся где-то намного ниже, поэтому у нас есть что-то, что, что делит между нашей душой и Всевышним, и поэтому у нас нет этого ощущения жизни. Единственным в мире, кто дошел почти абсолютно до этого уровня, это был Муше, когда он зашел на гору Синай. И там 40 дней, 40 ночей, три раза он находился по на 40 дней. И как вы знаете, когда он там находился, ему не нужно было что делать. Не есть и не пить, потому что он был там связан с Союзом и А когда он зашел, очень сердце на меня все время. А, и, тогда, и тогда Муше мог чуть не перейти вот это понятие, что он уже вот, уровень Адама почти до греха. И как вы знаете, тело Адама до греха было совершенно другое, чем наше тело. И вы помните, что также лицо Муше, оно светилось. И если бы не, они еще некоторые вещи, уже чуть ли не перешел в эту матницу и мог уже почти не как быть то без связи смерти. И одна из этих символиков, которых есть у муше, что у него есть понятие смерти, но у него нет понятия могилы. И вы знаете, вещь, которую мы не знаем про муше, это где он похоронен. как-то он умер, но его тело не похоронено. Вот оно где-то похоронено, но мы не знаем, где его могила. Потому что он почти зашел до этого понятия, что он был настолько связан с жизнью, что у него почти не было вот этой разницы между жизнью и смертью. Хотя не совсем, потому что были какие-то не совсем какие мгновения в его жизни, из-за которых, да, он должен был пройти уровень смерти, но он почти уже кого-то переступить. И поэтому мы не знаем, у нас есть несколько людей таких, это Якоб, Муше, Прот, Ильяу ам, и Хайдари которые почти переступили грань смерти. Что это? Понимаете? И у нас есть другая вещь. У нас есть четыре человека, которые умерли только потому, что есть такое понятие, как смерть. Значит, они сами ничего, не грешили никак, но они умерли только за счет змей. Это четыре человека. Это Бенямин, сын Якова. Это Ишай, отец Давида. Это Амрам, отец Муше. И киль сын Давида. А есть другие люди, у которых у каждого есть другое понятие бессмертности, или как можно сказать. он сказать. У бесмертия у Муше он умер, но нет у него могилы. Понимаете, вот он нигде не похоронен. Значит, он где-то похоронен, но вы не знаете его могилу. А Прокелья у него нет ни могилы, ничего. У нас есть Яков, который о него не говорит о смерть. смерти. И поэтому когда они говорит, Яков огнену Лми. Хотя он похоронен, он говорит, что он не умер. Мы говорим, Давид мэрах, Исраэль, хай, и mm -hmm. Дэвид, царь Израиля жив и существует. И вы видите, у каждого из них какое-то другое понятие ⁇ сказать. И вот это те люди, которые они дошли абсолютно до вот этого последнего уровня, в котором уже после него нет этого отделения между жизнью и смертью. И поэтому я левый у, э, у нас есть 68 слов. Вы скажите, какая в этом символика? Что там? <связываете> здесь какие-то вопросы, пожалуйста. <связываете> ну близко... <Надо> <связываете> вот так? Вот так чуть Спасибо, я просто не знаю, как с не пользоваться. <связываете> <связываете> Меня никто его смотрит. Крыть совершенно так. Все <связываете> <Так> явно. <связываете> <постараюсь. связываете> а. Вот тут можно стоять ясно. Не знаю, <связываете> что с ними делать. Они мне потом <связываете> научат, покаянчиваться тут не умеют. И у нас есть еще одна вещь, которую мы бывает рассматриваем, это первая и последняя буква. И я лев и если вы рассматриваете, первая буква это алиф, потому что мы начинаем элюкейну, только я только этого не рассмотрела, мы начинаем с алифом эту ставку и мы ее заканчиваем на гей. Мы заканчиваем с хей. И у нас вот это алиф и гей, она у нас есть несколько раз, у нас и все. Обычно, когда мы вспоминаем царя Давида, у нас есть вот этот аль эх В какой-то мере это символика царя Давида. Вы знаете, же также благословение, которое мы просим о том, что царство Давида было восстановлено, мы начинаем Эт Сэмах Давида Абдыха и Смех, Это начинается с и мы говорим, заканчиваем Барухата Таошема Смех Керет Ишуа заканчивается тоже на -хей". И Вы знаете, что также псалмы начинаются какой буквой? Ашрей на алиш, и заканчивается Ашрей на гей. Поэтому всегда, когда мы говорим про Давида, у нас есть вот это понятие начинает с алифа и заканчивается на гей. Что вместе, если вы берете из алифа ду это у нас будет шесть, и также в явлевый его у нас есть некоторые вещи, которые связаны с этой шестеркой. это символика царя Давида который он, э, у него есть у самого 6 качеств, может быть, мы рассматривали это. Вы помните, что Эльбоаз передал Руд, когда она пришла к нему в поле в шесть колоссий. Это э, понятие того, что бы, пр были праведники не только в субботу, вот, не только в седьмой день, а что мы были праведники все шесть дней недели. вот, вот всей нашей жизни, как мы говорили тут, не только когда-то у вас вдруг что-то просыпается, и вдруг вот, в какой-то момент немножко лучше, а быть хорошими, Постоянно все время. Вот это постоянно все время обычно символизируется числом 6. Вот эти шесть дней работы. Такой будний, в случай, когда мы как будто бы, нам немножко будто нам легче или мы э, лучше. А именно все время э, всегда. 6. 6. 6. Алек плюс хей. Алек это а, плюс... хей это опять, это как будто есть еще одна вещь, может быть, я говорила об этом, но это уже очень совсем-совсем высокие вещи. Мне кажется, я да, когда-то это упоминала. Это понятие, что у нас есть, я сказала, что есть 10 имен Всевышнего, самое высокое имя, которое никто никогда о нем не говорит, вообще никто его нигде не упоминает, это имя Всевышнего, которое начинается на Альф. Это когда, и заканчивается на Хей. Это когда мужчина спрашивает Всевышнего Всевышний, как ты, если народ спросит, кто ты такой, что же ты ему сказал? Всевышний говорит, я буду, который я буду. Только на, я просто не могу это сказать на греции, потому что считается самое высокое имя Всевышнего. И это имя, как вы знаете, начинается какой буквы? Али. И это, значит, поэтому я левый ягорь. Если мы говорим уже о приходе Мушеха и просим о том, чтобы Давид пришел, это будет, это первый, кто в этом имя ему было сказано, это был Муше. Джо Муше, это имя кого-то нигде вообще никак не показывается и неизвестно. И когда вот в самом конце вот это понятие, что имя Всевышнего абсолютное, самое высокое, царило всюду. И как мы обычно пишем имя Всевышнего, мы его даже не произносим так никогда, но мы пишем, когда Й в начале. И вы знаете, что когда ют в начале, если мы рассматриваем это как глагол, так это будет у нас будущее время, третье лицо. Значит не кто-то, кто перед нами, а кто где находится. где это? значит мы знаем, что он есть, но он тут не находится. А когда это первое лицо, вот это алиф в это какое первое лицо, значит ощущение Всевышний ты сейчас здесь и перед нами. И поэтому можно так же рассмотреть, поэтому всегда, когда мы рассматриваем это также сломы, поэтому начинается с и заканчивается на хей. И когда мы просим приходом Ашиха, то мы тоже начинаем с алипов и заканчиваем на хей, и то же самое я либо япон. это понятно, что достигнут ощущения, что Всевышний ты здесь перед нами любую минуту. А не что ты в третьем лице. Мы хотим, мы тебя замечаем, когда мы думаем об этом. И если не очень хотим, мы даже не знаем, что ты есть. можем куда то закрыть глаза и ощущать, как будто хатма-калера сливочного а нет в этом Извините, может быть, я только возьму. Мы только рассмотрели... Э -э А, так может быть я только сейчас э, переведу, я только рассмотрела какую-то одну часть Элюкейну Велекявутейну, на Всевышний и наших вратцу. Значит, мы просим не только во имя себя, мы говорим Всевышний, возьми, помоги нам во имя себя, но если мы недостаточно, сделай это также во имя наших предков. Я Лева, Явовая Гява, Ираэва, и Раце, Вишама, Вы ви, захэ, ви ви, захэр, это, мне кажется, все слова мы уже рассматривали, что они символизируют и почему их так много. И у нас есть, сейчас я немножко рассмотрю разницу между и пакет и Захэром. Левкот – это более высокий уровень. Это рассматривается про Сара, про Шэм Пакат и Цара. Всевышний вспомнил Сару. После Сары обычно никого, ни о ком больше не говорится в Вейпакет, а всех говорится только про Рахэль, скажем, говорится, Вейскерея, и Всевышний ее вспомнил. Говорится только листом, а не говорится Левского. Левкот более слушан. И Левкот имеет в себе всегда негативный элемент также. Левкот, он имеет на иврите много быть, смысла. Левкон на иврите — это вспомнить. Левкон на иврите — это также сделать кого-то министром. Факет, Пакет? Как это называется на русском? Вы значит так. это также, когда кого-то не хватает. Вы знаете, как называется? Человек, который вдруг не пришел, скажем, в армию, он называется «Невкан». Слышали такое слово, может быть? Вот вы слышали? Так как это на Росту Нефкат. Отсутствующий. Отсутствующий. Да? Так Невкад, что-то вроде дефицит. Невкад не — это когда он совсем с убежал. Это называется а если Авэй — это когда он нужно убежал. А Невкад — это когда он мне пришел так, в сколько-то дней. Он называется Невкад, а если потом да? продолжается да? еще Прогул. больше Прогул. — да прогульщик. Это называется Невкад. Кого-то не, Кого не хватает. И, и вискотные грехи — это как же считать? Невкад. Знаешь, что такое Пересчет. Видите, одно слово, которое имеет много объяснений. И вот у него есть и позитивное объяснение, что кого-то взять и вспомнить, и сделать его как-то высоким, сделать его, как можно сказать, пакет, и сделать его повысить душным. Но это может быть также от слова не невказа. Что такое невказ? Не хватать. Не хватать. Отсутствовать. Это понятно, какого-то наказания. Поэтому слово легко, оно такое немножко... Оно может быть и позитивное, да, и негативное одновременно. Да, Почему же да, оно встанет? Да. Потому что от вышел не только родился, а от вышел потом также Исаак. И мы и сказал, когда у нас говорится Литкода, это не что-то негативное. И скажем, когда Муше пришел вывести грех из Египта, он говорит, говорится Пакады, Всевышний, когда он передает пароль, он говорит Пакод Пакады, Пакод Литкод. Значит, выход из Египта, он будет, сам этот выход, будет достаточно болезненный, и после него будут еще добавочные какие-то декретки. Или после золотого сердца ты будешь не говорить, я буду вот эта вещь, я буду на вас все время помнить и вас наказывать. Но это тем же самым корм. Поэтому легко это помнить, но это помнит и с позитивной стороны, и с негативной стороны. А легко это более позитивно. И легко в этом слове также есть мужчина. Знаете, Захар это мужчина. Поэтому леском это более, более позитивная вещь. И обычно, когда мы встречаем слово левского, это помочь женщине иметь ребенка, и обычно это рассматривается о том, что женщина родила мальчика. И почему? Это какой, какой тут плюс? Если Всевышний, может быть, я это рассмотрю а, еще одну вещь, у нас есть Танахе песни женского рода и песни мужского рода. Это у нас есть щира, щир и щир. У нас есть в течение всей истории, считается, что будут с момента, как мир был сотворен до приходного щеха, 10 песен. Две мужского рода, все остальные женского рода. Женского рода песня, с одной стороны, это хороший вид, что это песня. Скажем, когда мы переходили в море, это называется «щерах-хаях», -ха», ведь женского рода. Женщины, они рожают. Так есть это женского рода, значит, после этой песни будет другая песня. А почему будет другая песня? Потому что по дороге будет другой неприятность. От которого мы будем избавлены и потом будет еще одно избавление когда песня мужского рода это показывает что это последнее избавление и после него ничего другого не родится значит не будут другие неприятности за которых мы должны будем еще раз благодарить И когда говорится войско это что-то такое Всевышний нас вспомнил и это поставил точку значит больше нет неприятностей за которых надо потом еще раз что нас вспоминать нам всевышний что-то дал, что-то было конечно и больше ничего не надо. Под вот завершение нам дал все, что нам только надо. И тогда, когда нам дается что-то, что нам надо абсолютно, и нам не нужно больше ничего просить, мы такую вещь называем легко. А когда нам что-то дается, и эта вещь имеет негативные стороны также, это называется легко. Я просто пробую объяснить, что такое, как говорится, тут вызов пакеты, вы за, -пакет, вы -за какая разница. Но чем-то легко, оно выше. И когда в любом вейпакет говорится про сару, и после сары мы, а женщин мы эту форму не встречаем. Вейпакет вызывает захлоныну, Наше а, вспоминание это ли такой Всевышний? У фигдоныну это также э, вот, то, что Всевышний нас возьмет и вспомнит. В мы понимаем, что мы сами совершенно недостаточно, Так мы просим, что Всевышний, кроме нас, кого также вспомнил, наших про отцов также. И, когда, и кроме прадцов, также Мащиам при Давидом их. Также э, царя Давида, что это понятие, что в мире уже царило все, конечно, как должно быть. Базихон и их кучеха, и не только это, а также Иерусалим. Вот и также Израиль. И рассматривается, что Израиль, Иерусалим особо, э, Израиль называется такая особая кормилица еврейского народа, которая, когда есть ее... Э, как вы называете, вот эта младенца, которую кормилица кормит? Младенец, к которому она привыкла, она ему ходит. Если у нее забрали вам надеться, она своего молоко никому другому не дает никогда. Поэтому, если мы находимся в, детрайле, в Израиле, Израиль вы знаете, что он дает нам свои плоды. Когда нас забирают из Израиля, что происходит с Израилем? Он пустын. И когда он снова возвращается мы к Израилю, Израиль сразу дает нам плоды Сана. И считается, что когда Всевышний нас вспоминает, Он не только нас вспоминает, Он также вспоминает Израиль. Вот Всевышнему, как если может сказать, кого-то не только больно за нас, но больно также за эту страну, которая его избранная страна, и особенно Иерусалим, и Он опустошен. И когда мы просим, мы берем такую артиллерию, мы просим за нас, за наших праотцов, за Давида, и Всевышний также вспомнит Израиль. Так, извините, я уже перешла свое время. Было очень приятно. Спасибо. 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 Пожалуйста, до свидания.